0: Je luistert naar Zimmerman in Space. Nee, wacht. (laughs) Ik maakte even mijn stem uit. Misschien heeft u het ook wel meegekregen in de recente nieuwsberichten. Er is een exoplaneet ontdekt in een ander sterrenstelsel dan onze melkweg. Deze wereld kreeg de naam M51-ULS1b en bevindt zich in het sterrenstelsel M51, ook wel bekend als het Whirlpool of Draaikolk-melkwegstelsel. Het siert u als u nu denkt, hoe kan dat nou een planeet vinden in een ander sterrenstelsel? Dus daar zullen we vandaag een antwoord op proberen te vinden. Oké. Maar eerst maar even wat feiten. M51 is het 51ste object uit de catalogus van Messier. Dit is, net als onze melkweg, een spiraalvormig sterrenstelsel op een afstand van 31 miljoen lichtjaar van de aarde. De waarneming van een exoplaneet in dit sterrenstelsel is daarmee ook behoorlijk antiek... ...namelijk 31 miljoen jaar oud. M51 vinden we in het sterrenbeeld de jachthonden Canus fanatici. In een beetje sterrenkijker is het Draikolks sterrenstelsel in Nederland goed te vinden. U vindt het onder de steel van het steelpannetje van de grote beer... En hoe vindt men in zo'n ver weg gelegen pluisje licht in vredes naam een andere planeet? Leg dat nu nog maar eens uit, zodat ik het ook begrijp. Nou, niet met conventionele middelen. Omdat er in ons melkwegstelsel aan de lopende band exoplaneten worden ontdekt... verwachten wetenschappers natuurlijk dat er elders in het heelal ook bergen exoplaneten bestaan. Het lijkt meer regel dan uitzondering. Maar er eentje vinden is binnen ons melkwegstelsel al een behoorlijke uitdaging... Laat staan elders in het heelal. Roseanne Di Stefano, astrofysicus aan het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts, begon de zoektocht in 2018 samen met haar collega Nia Imara van de University of California in Santa Cruz. Een artikel met de titel Searching for exoplanets around x-ray binaries with accreting white dwarfs, neutron stars and black holes verscheen in 2018 in the Astrophysical Journal. Hun zoektocht had x-ray binaries, röntgen dubbelsterren, als aandachtspunt. Uh. Dubbelster is misschien zelfs wat korter de bocht. Want die Stefano en Imara keken specifiek naar systemen waarin het zware object van een duo een neutronenster, een witte dwergster of zelfs een zwart gat is. Bij dit soort dubbele systemen wordt doorgaans rundgestraling waargenomen. En de hypothese van die Stefano en Imara was dat een dip in de röntgencurve zou kunnen worden waargenomen als er in een dergelijk systeem ook nog sprake is van een exoplaneet. Dit moet dan een vrij grote exoplaneet zijn die vanuit ons gezien dusdanig om twee objecten draait... dat de uitgezonde röntgenstraling tijdelijk onderbroken wordt. Een x-ray transit dus, of röntgenbedekking. Interessant detail is dat de onderzoekers in een artikel uit 2018 suggereren dat deze techniek ook gebruikt kan worden om buitenaardse civilisaties op te sporen. Of what being? Dat zullen we aan het eind nog even toelichten. Op 25 oktober van dit jaar, 2021, verscheen een nieuw artikel van Di Stefano, Imara en collega's met de titel A Possible Planet Candidate in an External Galaxy Detected Through X-Ray Transit in het tijdschrift Nature Astronomy. Dit artikel verscheen nadat zij met groot geduld jarenlang gezocht hadden naar röntgedips in waarnemingen met NASA's Chandra röntgensatelliet. Deze in 1999 gelanceerde satelliet doet voorbij onze dampkring, waarnemingen in het röntgenspectrum, omdat röntgenstraling gelukkig voor ons niet doordringt in de aardse atmosfeer. De Chandra werd destijds nog door de Space Shuttle in een sterk elliptische baan rond de aarde geplaatst. Deze omloopbaan houdt rekening met de aanwezigheid van de Van Allen stralingsschordels ...die al eens eerder punt van aandacht in mijn wekelijkse geneuzel waren. In ruim 64 uur draait Chandra eenmaal om de aarde. In totaal werden door Di Stefano en Imara 2624 kandidaatobjecten bestudeerd in de tijd... Behalve in het sterrenstelsel M51 werd ook gekeken naar binaire systemen in M101, het pinwheel sterrenstelsel, en M104, het sombrero sterrenstelsel. Net als alle andere objecten in de catalogus van Messier zijn dit relatief goed vindbare objecten aan onze sterrenhemel en dus ook dankbare objecten voor amateurastronomen. De zoektocht vond plaats in historische data en in een waarneming van 20 september 2012 vonden die Stefano en collega's een röntgedip van maar liefst drie uur. Reuze spannend, maar nog lang niet overtuigend voor iedereen. En dat geloof jij? Het is ook een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar het wordt pas echt baanbrekend als er a. meer van dit soort bedekkingen worden gevonden en b. ook waargenomen wordt dat een röntgenonderbreking periodiek plaatsvindt. Of dat bij M51 ULS-1b zal worden waargenomen is maar zeer de vraag, want het staat niet vast wat de omlooptijd van deze mogelijke exoplaneet is. Het kan bijvoorbeeld ook gerust 40 jaar zijn en dan denk ik dat ik deze kolom niet meer maak. Dat hoop ik ook van ganse harte voor u, want tegen die tijd ben ik als ik het overleef een seniele oude man en zou ik mij nog minder aantrekken van wat ik beweer dan nu al het geval is. Maar er bestaat in ieder geval goede hoop dat röntgenbedekking een nieuwe methode is om exoplaneten te vinden, dus ook wellicht binnen onze melkweg. Hoe kan het überhaupt dat een planeet om twee objecten draait, vraagt u zich wellicht af. Dat is op zich niet nieuw. Er is al een handjevol van dit soort systemen binnen onze melkweg gevonden. In 1999 werd bijvoorbeeld een exoplaneet gevonden die zowel om een pulsar als om een witte dwerg draait. De exoplaneet werd aangetoond door periodieke verstoringen in de uitgezonde radiostraling... ...die duiden op de aanwezigheid van een derde zwaartekrachtobject. In dat geval dus een exoplaneet. Een baan rond twee objecten is eenvoudigweg een complexere baan dan een cirkel of een ellips. Het vergt dus ook het uiterste van de evolutie om leven te laten gedijen op een planeet... ...die zulke afwisselende seizoenen mee moet maken... Oké, okay, maar hoe zit het dan met die buitenaardse beschavingen? Uh, no, it, it must have been my dan gaan we weer even terug naar het artikel van Di Stefano en Imara uit 2018. Zij suggereren dat geavanceerde civilisaties, zogenaamde Dyson-sfeers, om een ster zouden kunnen plaatsen om energie op te vangen en te gebruiken. Het zou dan kunnen gaan om gigantische ruimtevaartuigen die om zo'n röntgenobject cirkelen, dus meerdere Dyson-sfeers. Ook deze objecten zouden waarneembaar kunnen zijn door onderbrekingen in röntgenstraling. Het aannemelijke aan deze hypothese is dat röntgenobjecten enorm veel energie uitstralen en dus voor de hand liggen als energiebron voor buitenaardse beschavingen. En het andere ding is dat we met telescopen als Chandra en wat in de toekomst nog gelanceerd gaat worden goed waar kunnen nemen in het röntgebereik. Di Stefano heeft hier meerdere artikelen over gepubliceerd en vindt dat we ook goed moeten kijken naar röntgenbedekkingen in bolvormige sterrenhopen. Waarom? Ik snap het niet. Dit zijn relatief oude en stabiele sterrenhopen met weinig supernova's waar de sterdichtheid ook nog groot is. En röntgenbinaries, in de literatuur ook wel XRB's genoemd, zijn minder zeldzaam in bolvormige sterrenhopen dan in spiraalvormige sterrenstelsels zoals onze Melkweg. Redenen genoeg om verder het röntgenhelal in te staren dus. Tot de volgende keer.